0: de noi. Pentru cei care revin, bine ați venit. Suntem la ultimul live din cadrul proiectului Prima mea afacere. Iar astăzi, pentru a anunțuna seria de discuții, l-am alături de mine pe Radu Sapopul omul din spatele brandului Five to Go. nu cred că are nevoie de prezentare, dar bună dimineața, Radu, bine ai venit.
1: Bună dimineața. Bine, v-am găsit.
0: Vorbim despre ce înseamnă să fii antreprenor, care este experiența celui care a trecut prin bune și rele de-a lungul a multor ani. Și vom începe cu o întrebare care mie mi se pare dificilă, dar te las pe tine să ne răspunzi, evident. Care a fost cea mai bună decizie pe care ai luat-o în business? În toți acești ani, dacă poți să ne răspunzi.
1: Da, la mine antreprenoriatul... Se întinde așa pe o perioadă mai lungă În Horeca, de exemplu fac, Sunt de în 2000 Din anii 2000 M-am apucat de Horeca efectiv și am avut Prima mea, prima mea afacere în, în zona de Horeca Da, că mi-am luat o cafea Mulțumesc Așa și A fost o perioadă destul de lungă 20 de ani cu bune, cu rele Cred că decizia cea mai bună A fost când Mi-am dorit foarte tare să fac o schimbare. Dar am făcut schimbarea tot în zona Horeca. Adică de la zona de pub, de restaurante, de viață, de noapte, am făcut pasul către businessul de cafea. Cred că aia a fost decizia cea mai bună și care a schimbat toată evoluția mea în domeniul ăsta. Deci Deci în 2014, când am luat decizia de a face al business, de a încerca altceva, tot în Horeca, dar alt, alt, alt concept, cu totul și cu totul alt concept. Acolo a fost... M-am simțit foarte confortabil în în business-ul de cafea, cu toate că vindeam cafea de 14 ani zi de zi în locațiile mele, dar în momentul când a fost focus pe acest business, am simțit că pot să fac mai mult.
0: Okay. E o decizie pe care ai luat-o după mult timp de reflexie?
1: Sau... A fost și de reflexie, dar și împins de la spate și un pic așa cum îmi place mie să spun, eram și pe marginea propastii, Pentru okay. că business-urile nu funcționau foarte bine nici în București, nici în Sinaia, unde eram conectat și unde da. desfășuram activitatea Și oarecum a, a fost nevoie să, să încerc altceva Deci nu eram neapărat hai să să văd dacă merge sau nu. A trebuit să mișc lucrurile și să să nu fie doar un experiment, să încerc să fie un experiment fericit și nu nefericit. Și și din cauza asta mi-am pus toată energia și tot focusul meu pe pe acel business. Cu toate că era ceva mic, într-un garaj de 12 metri pătrați, Chiar astăzi pe Facebook-ul meu am pus o poză din, din acea, de la acea locație. Da, e loc cu poveste, așa se vede un pic și trecutul, că e, e garajul unde aveam business înainte, pub-ul și tot. Și e, îmi dau seama că e un loc foarte plin de energie și un loc frumos și care caracterizează Bucureștiul partea lui de, din București frumoasă, partea care, veche, a orașului, care arată că pot exista zone frumoase și la noi, și dacă ai grijă, și astea pot să, să devină zone de interes. Și este, piața la Hovari, este o zonă de, de interes, mai ales în zona Horeca.
0: Da, da, da. Bine, oricum, mai știm noi antreprenori care au început în câte un garaj, așa și <laughs> știm unde au ajuns.
1: Că că sunt de mici, gestionez lucrurile, te simți aproape de oameni, așa a fost și cu, în afacerea cu to Go. chiar am fost foarte implicat de la început Am avut încredere în business, oamenii se uitau și mai ales apropiații și când stăteam seara la pub și le povesteam cum o să fie, ce o să fac sau cum așa da. Mai ales în momentul când am adus pe tapet ideea de, de fix price, de a dezvolta un concept da. de orice la 5 lei, mulți s-au mirat, mulți au Nu ne-au validat. Nu Nu, nu, validat validat nu validat business-ul, dar eu am avut, în, am avut încredere în el și ți-am spus și mai devreme, nu. Oarecum era o, o, o gură de oxigen pe care aveam, de care aveam nevoie.
0: Da. E un, se desprinde deja câteva idei care mi se par esențiale pentru antreprenorii la început de drum, pentru voi care vă gândiți ce să, ce să faceți, cum să începeți. Și te rog să mă corectez dacă greșesc. Mi se pare că e o mișcare pe care ai făcut-o pentru a te adapta la uh, o realitate în mișcare, care nu îți mai, mai oferea stabilitate pe undeva.
1: Corect, corect, nu, aveam, nu, mai, aveam, uh, nu mai aveam stabilitate, nu mai aveam, uh, nu mai puteam să merg în uh, foarte mult timp înainte, da. se, se blocau celelalte business-uri da. și trebuia să fac ceva care să mi asigure o continuitate. Nu aveam alte surse de venit. Da, da, da. Nu, nu, nu trăiam din altceva, deci. Esen... Era, era esențială pentru mine, pentru familia mea, deci era un lucru important. Da. Dar, repet, am făcut lucrurile un pic diferit, am fost acolo cu tot sufletul, cu toată concentrarea, cu toată da. experiența mea, am fost mult mai atent la. La oamenii din jurul meu, care erau profesioniști și care lucrau în, în domeniul ăsta, am fost, am ascultat, am pus pe hârtie, am calculat de multe ori și multe nopți, am stat și am, le-am învârtit pe toate părțile da. și încă și astăzi realizez cât de important a fost partea aia de început când primii ani de zile a trecut totul pe la mine. aduc aminte chiar mai devreme când mai vorbeam înainte să înceapă transmisiunea, când am făcut primul, primul abonam, abonament, cred că am luat versiunea free de la Smart Bill și când am făcut primele facturi de redevențe și de astea, deci mi-aduc aminte și acum da. e, adică,
0: e, e, bucărie, e, da,
1: e da. un lucru extraordinar că mi-aduc aminte cred că doi ani de zile eu am calculat și doi ani și ceva aproape până am făcut un departament de contabilitate, eu făceam facturile, eu făceam redevențele în Excel și tot și după aceea le facturam, le scriam pe hârtie. au fost peripeții așa, dar mi-aduc aminte cu cu drag așa când de primele, primele experiențe din zona de, de nou no business așa de ceva și mă gândeam vreodată, când facturam câteva sute de lei atunci și acum. Adică sunt lucruri care nu le poți uita și lucruri care te, te marchează pe în viață, momentele alea da. de da.
0: da. și asta mă mă... Duce... scuză-mă, da, mă, mă duce cu, cu gândul la al cel de al doilea aspect pe care voiam să-l punctez și anume pasiunea. Pasiunea pentru, pentru ce faci, dacă e, cred da, că e
1: important. Fost, da, e important și am fost norocos aici și pasiunea asta eu fiind de meserie, fiind designer.
0: Ah, okay. și,
1: uh, viața și business-ul mi-a, mi-a oferit șansa de a amenaja în 5 ani de zile 180 de locații până astăzi, da. e extraordinar, că de la, un de, la, exact, de la un spațiu de 5 metri, când ești provocat să-l faci, să, să-l transformi într-un spațiu comercial în care să vinzi cafea și alte produse, până la un spațiu de cel mai mare, cred că are 100 de metri pătrați, E o provocare. E o provocare să schimbi pe parcurs designul pentru că îți dai seama că sunt mulți care încep să-ți dea un copy-paste și trebuie să te adaptezi și să schimbi la un anumit timp și tot timpul să fii upgradat cu ceea ce se întâmplă în materie de design. și Adică nu este doar, doar hai că adică. cafea și atât. Adică cafea și atât de mulți cum dar trebuie să creezi o experiență, experiența care înseamnă inclusiv design inclusiv oamenii care sunt acolo, angajații, ownerii, personalizarea locului, creativitatea în materie de comunicare, adică sunt multe lucruri care contează în cei, da. într-un spațiu indiferent că sunt Are 5 m- la că la sunt metri a, a contat foarte mult creativitate. Deci, mm-hmm. a, un aspect foarte important
0: Exact Și al treilea aspect pe care îl desprind Din uh, primul tău răspuns Este acest uh, factor Diferențiator uh, Ai venit cu un preț unic pe piață Este ceva de care E un lucru din care cred că putem să învățăm toți Ce anume ne diferențiază De ceilalți, pentru că, așa cum spui Toată lumea vinde cafea Sau poate să vinde, dar trebuie să vii cu o idee
1: a fost, a fost uh, 2 ani și jumătate, am vândut orice produs la 5 lei, nimeni nu avea încredere în acest concept că va rezista, dar cu cât am crescut, cu atâta ne-am dat seama că uh, poate să fie cât mai viabil. Da. Și eram întrebat în primii 2 ani, 2 ani și ceva la conferință, dar ce vei face, Da cum vei face? Că era normal să trăiască să ieși din 5 lei, pentru că. La un moment dat, sigur că da. cum. Și nu știam, adică era o întrebare care m-a frământat mult timp, uh-huh. dar am reușit, am, am studiat ce au făcut și alte companii când au pornit tot într-un fix price și cum au ieșit Și am făcut un pic lucrurile diferit. adică am, făcut, am mers pe ideea de multiplu de 5, uh-huh. dar cu, a venit la pachet și cu niște limitări, pentru că nu... Nu listăm sau nu am listat produse care poate ne-ar fi plăcut să le avem, pentru că erai un pic limitat datorită prețului, datorită îngrădirilor pe care le ai în concept. Dar acum, cu cât a trecut timpul, am reușit să creăm cât mai multe produse private label, marcă proprie și atunci este mult mai ușor să să dezvoltăm. Și în toamna asta o o să vedeți, o să ieșim cu un produs și mai uh, care sare și de 10 lei în zona de cafea, care o să fie o chestie destul de interesantă și dă dovadă că putem să avansăm.
0: Ok. <coughs> da. Da, mersi. Am <laughs> da. Să ne
1: da. Dar uh, Da, Asta spuneai că trebuie să fii creativ, trebuie să fii prezent în business da. și într-adevăr, trebuie să... Că asta... A făcut și diferența între noi și alții. Că au apărut concepte și mai sunt și acum. Dar sunt mulți care se mulțumesc doar a, doar a copia. Atât. Nu, clientul deja uh, realizează momentul când cineva face o copie. cineva Ok, sunt oameni care probabil acceptă și acele, acele copii, cum sunt și la haine și peste tot, în toate, în toate domeniile. Dar sunt mulți care. Preferă originalul, preferă experiența și asta încercăm, asta încercăm să facem și pentru discuția de mai devreme că oamenii care sunt la început de drum și asta, trebuie să ia parte, să pornească de undeva, clar că e foarte greu să inoveze, acum, e foarte greu să iei de la zero, să crești ceva unic, se întâmplă și Doamne ajută să... Da care dintre noi să avem cât mai multe idei de genul ăsta și să inventăm apa caldă, cum se spune.
0: Da, da, dar da, da, exact.
1: Da. E foarte greu. Dar atunci pornind de la o bază și și eu nu am fost inovatorul acestui concept. Se practică și în America, și în Europa, și în alte țări, dar am încercat să după ce l-am pornit să-l finisez, să-l fac altfel. De la design, de la produse, de la pahare, de la atmosferă de la... adică am, am reu... m-am adaptat pe spații mici a fost, adică am schimbat am pornit de la, de la o idee care am văzut că poate și prinde da. și am adaptat-o dar în general oamenii se mulțumesc doar să dea copy pe și atâta și cred că funcționează dar nu este nu... pe
0: termen lung nu este no, și... nu e o soluție bună, așa este da. no.
1: și asta încurajez și spun oamenii Trebuie să pornească, să fii, să ai o identitate, să spui ceva, să arăți ceva, să nu știu, să fii prezent cât mai bine, poate să fii spații cât mai ascunse, nu știu, habar n-am ce, dar, dar... să fie ceva nou în care lumea să, să, să te descopere și să vadă că ești altceva, adică oferi altă experiență până la urmă.
0: Așa este. Um... Vom trece la, la a doua întrebare de astăzi, între timp nu uitați că puteți să, ne, să îi adresați lui Radu întrebări. Vom răspunde pe finalul discuției cum v-am obișnuit, în limita timpului pe care îl avem. Radu, spune-ne, te rog, ce greșeli ai făcut la început de drum și cum ar putea fi acestea evitate de antreprenorii care ne urmăresc, sau viitorii antreprenori?
1: Cred că am făcut mai multe greșeli. Una care e destul de strigentă în ziua de astăzi e faptul că am plătit chirii foarte mari okay. Și cred că aici trebuie să ținem cont Am plătit chirii foarte mari în ceea ce făceam înainte Și mă aruncam un pic cu cap înainte crezând că business-ul e că vine lumea după mine Și că după concept și mă refer până la perioada 5 to go da, da, da. Când am început 5 to go am zis nu mai fac așa știam ce înseamnă și din criza din 2009-2010 ce înseamnă să stai pe chirii mari și să dai din colț în colț și să nu mai intre lumea și să scadă foarte drastic vânzările și atunci am zis nu, hai să fac altfel, să fac lucrurile chiar dacă sunt spații bune să nu plătesc chiriile care se cer. Și am mers un pic în să spun așa în eșalonul 2 al spațiilor am căutat am creat un business în prima fază în care oamenii veneau după, după concept pentru că era un preț convenabil, o da. calitate, raport, calitate-preț foarte ok și atunci nu ești în drumul lui la trecerea de pieton la universitate, dar da. ești în rândul 2, 100-150 de metri pătrați la piața Rosetti sau la, pe Calderon sau pe Câmpineană. Da. Și atunci omul se deplasează pentru o calitate preț corectă, se deplasează 150-200, maxim undeva la 250-300 de metri omul zvine. vine. După aceea se întrerupe, nu mai e proximitatea, adică deja trebuie să pui următorul magazin.
0: Da.
1: Și vedeți și voi că nu numai noi am făcut treaba asta și retail-ul face treaba asta și pune magazin lângă magazin și în intersecție.
0: Da
1: și s-au făcut și studii în America. Starbucks o a pus într-o intersecție, a avut primul și a pus în fiecare colț al intersecției cât un Starbucks. Și la primul i-a scăzut vânzările cu 15%. După ce a deschis încă trei magazine,
0: deci,
1: este proximitate. Deci nu e și am dovedit și noi. Avem șase spații în piața romană, Funcționează toate. Adică nu este. Am descoperit la fel. Nu da. am fost atent, am citit și am văzut că, cu toate că era presiune, nu că sunt prea multe, nu. Cu cât se deschid, cu atât omul se obișnuiește, cu atât omul devine mai atras de, de concept. Da. Și greșeala asta a fost una din greșeli. Altă, altă greșeală a fost că nu am fost atent tot timpul la schimbări. Deci nu am fost atât de conectat. Credeam că businessul funcționează forever. Deci nu este așa.
0: singur. Nu.
1: Lucrurile se schimbă. Adică nu e doar gata, funcționează și 10 ani de acum încolo. Nu. Da. Se schimbă foarte repede. Vine concurența lângă tine, îți migrează și clientul fidel pleacă să vadă ce se întâmplă, să vadă ce se întâmplă la vecinul, cum este. Dacă vecinul nu oferă servicii, și astea, normal se întoarce și spășit și vorbiți și da. lucrurile merg mai bine mai departe. Dar ai valuri și valuri. De asta este, iarăși, un. Trebuie să fii conștient că lucrurile se schimbă și evoluăm destul, da. destul, de, destul de, de repede.
0: Ochii mari la context, da.
1: Da. Ceea mai o greșeală, poate aici. Nu știu cum să... Poate e specifică domeniului nostru. Eram în Sinaia și businessul duduia, unde aveam cârciuma, pub Și am zis, bă, da, de ce să nu mai fac eu una lângă, la 15-20 de metri, ok, nu fac un pub, fac un club de noapte. da la 30 de metri de mine, am închiriat un spațiu, mi-a fost frică să nu vină altcineva să facă concurență și am zis, las că tot eu. Am plătit o chirie la fel de foarte mare... Și am zis, hai că fac altceva, totuși aici dansa lumea pe mese, acolo hai să facem ceva mai elegant. Da. Și am pornit, a, a fost momentul în care n-am știut cum să mă splituiesc, pentru că era plin și acolo, în partea cealaltă unde era locul nou nu funcționa foarte bine.
0: Aveai știut... tendința să mergi probabil în partea asta să rezolvi. Exact. exact. Și atunci a fost
1: unul din momentele în care... Nu am știut ce să fac și am trei ani de zile am stat într-un contract pe un spațiu în care am plătit niște aproape 100 și ceva de mii de euro chirii, în care nu a funcționat datorită faptului că mi-a fost frică de concurență. Dacă lăsam pe altcineva, probabil era mână moartă și acolo, pentru că spațiul nu era cel mai fericit pentru businessul respectiv, dar nu știam cum să mă împart. Efectiv, Aici a fost. Deci trebuie un pic să, să nu-ți fie teamă de concurență. Dacă știi ce, că faci lucrurile bine și că poate să te avarieze, ce am spus mai devreme pe termen scurt, poate să te avarieze. Adică există un, un, da. un recul când clientul se duce să vadă ce, fa- ce s-a mai deschis. E normal. Da,
0: Dar da. Revine
1: dacă tu ești constant în calitate, în serviciu, în ceea ce oferi, ești constant.
0: Corect. Da, foarte interesant, într-adevăr, și cred că sunt lucruri foarte, foarte utile pentru cei care ne privesc. Și mai departe,
1: da, de aia cred că o știu toți și o auzi peste tot partea de cash flow, să ai cash flow, să... dar e foarte dificil cu cash flow-ul ăsta, că întotdeauna nu trăim în foarte... Da. Intens, nu ne gândim ce spuneam mai devreme, că lucrurile se schimbă și pot veni și perioade mai dificile. Ok, bine, dar foarte greu pentru antreprenorii la început de drum să aibă un buffer acolo, 10-15 pe 20-50, 10, 100 de mii de euro, care să zici că îi ai pentru zile negre. Foarte da. greu. Adică nu știu câți la sută din antreprenorii la început de drum își permit luxul ăsta.
0: Așa e, așa este. Și apropo de asta, ce crezi tu că nu trebuie să-i lipsească unui antreprenor?
1: Cred că am trecut așa prin... Cred că creativitatea
0: da.
1: trebuie să aibă încredere în business lui. Adică dacă nu e el convins, nu e... adică nu ai cum doar că ți-a zis un prieten sau cineva, fă businessul la. ăla cu... Căni sau fă businessul ăla de proșetat sau de nu știu ce. Nu, trebuie să-l simtă el, să știe că poate să-l, să-l gestioneze, să poată să-l facă el, să intre la un moment dat umăr la umăr cu cei care lucrează pentru el acolo și să fie, ok, poate nu în totalitate, dar să știe cu ce se mănâncă pe românește. E foarte, foarte important. Să treacă prin mâini, mai ales la început, totul. Așa cum da. mi-a făcut și mie, am, am făcut business plan, da. am calculat uh, uh, produsele, am făcut grafică pentru meniuri, am făcut design pentru aia, am stat, am vândut cafea, am stat de vorbă am, cu clienții, am împărțit flyere. Lucruri normale, dar care toate îți, îți dau altă, alt feeling al businessului ului și te, îți dă încredere, adică și acum când ies, uite, am fost la Cluj săptămâna trecută și am deschis pe de eroiilor, adică pe zona cea mai competitivă din punctul de vedere a cafelei. Deci am deschis între 8 cafenele top din Cluj și din Transilvania, chiar și din România, ne-am poziționat în zona aia, un business care... Ok, nu suntem la început de drum în Cluj, dar totuși am venit într-o zonă foarte centrală cu concurență, cu 8 cafenele de specialită, da. cu toate.
0: Da, da. Am, am
1: avut un feeling perfect, m-am trezit, m-am dus, am împărțit flaere, am stat de vorbă cu oamenii și am simțit că lucrurile pot să meargă acolo. Și drept dovadă, după două zile după ce am plecat eu acolo, am primit zimnic mesaje și de la francizatul nostru de acolo, de la da. Dragu. Și mi-au, adică a crescut de la zi la zi, adică am simțit că se poate și nu trebuie să-ți fie teamă să te duci și să, chiar dacă te duci într-o zonă cu concurență foarte mare Nu deci, da. trebuie să, să-ți fie frică, asta e important da.
0: Da. Cred că așa cum spuneai, lipsa fricii cumva poate da. veni din încrederea pe care o ai în tine și în produsul tău. Da.
1: Din și faptul că am stat câteva ore și m-am dus și am împărțit flyere și am stat de vorbă cu oamenii, mi-am dat seama că există potențial și că businessul meu se validează și la Cluj, într-un oraș care concurența e foarte mare și uh, cafenele de specialitate acolo sunt uh, la alt nivel. Am simțit că pot și se poate ca to go să fie altfel acolo și pe strada eroilor să concureze de la egal la egal cu cei cu tradiție de ani de zile acolo. Și asta am simțit. și Am transmis la discuția finală, înainte să plec spre București seara, am stat de vorbă cu Drago și am spus, bă, uite, așa, 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 avem potențial, facem, am simțit. Adică, nu este doar o aparență că. Deci, efectiv, și drept dovadă, inclusiv și aseară, cifrele de duminică au fost foarte, foarte.
0: Prima, sunt primele
1: cafenele la Cluj, e prima oară când. E de... a patra cafenea și mai urmează încă una, a cincea.
0: Am înțeles, super, super,
1: la cât mai multe. Dar nu, sunt, nu eram, adică nu eram pe zona centrală, eram în zona de birouri, eram în zona de facultăți, eram în zona de Brico, nu eram în. Da, da,
0: Hai. da, da. 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 Um, Radu, apropo de ce se întâmplă acum, um, crezi că poți să te ferești de o. Să, să, să previi cumva, să te păzești de o criză de genul cele pe care o traversăm acum uh, și dacă da, cum? Eu mai trebuie... E greu.
1: E greu. Am, da. am, am fost printre cei care, să spun așa, dată de, de faptul că nu mi-am schimbat domeniul de activitate, am prins și perioade mai dificile. Da. Am prins și 2008-2009, am prins la Sinaia gripa aviară și porcină, cu tot așa luat cu izoleta, izolat hotelul, izolat locația mea. Adică am. Cul asta. Nu. Nuna oamenii Nu mai veneau pe trotuarul unde eram noi, domne, că ce s-a întâmplat, nu știu ce. Am trecut câteva luni da. până prin așa ceva da acolo, să spun că, da, am, ne-au izolat, ne-au dus la ploiești două săptămâni, ne-au dat teraflu, bioflu, nu știu ce s-a lansat atunci, <laughs> și ne-au pus un medicament din ăsta două săptămâni și am stat izolați acasă, adică <laughs> știam un pic partea asta, dar nu, nu te pregătește nimeni pentru așa ceva ce am făcut acum, ce s-a întâmplat acum, da. dar, da, știi? experiențele astea, da, e bine, dacă n-ai trecut prin ele, să asculti de la oamenii care au trecut și să iei lucrurile care ți le auzi, să citești. Da. Sunt multe cazuri reale și trebuie să te protejezi, mai ales dacă tu nu ai trecut prin așa ceva. E, e dificil. A fost dificil și după colectiv, după momentul colectiv, în oreca iarăși a fost un moment foarte dur. Renunțatul la fumat la interior Normele ISU Și toate celelalte Care, uite, de dovadă atunci Au existat câteva luni Și acum Au dispărut Adică la momentul ăsta Sunt locații din care noi am plecat În octombrie Când s-a întâmplat În octombrie 2015 Noi am plecat din ele Și astăzi funcționează alte cafenele acolo Adică fără Să se fi fără să te fi consolidat, fără absolut nimica, și multe restaurante care au plecat peste noapte, și nu sunt lucruri normale, dar asta, asta e, din păcate, partea urâtă a țării unde trăim și lucrurile da. nu se balansează la fel pentru, pentru toată lumea. Dar ne adaptăm și mergem mai departe, cu toate că nu normal. Nu e normal ca un restaurant care a închis în 24 de ore. A predat cheile, astăzi să funcționeze alt restaurant acolo. Sau cafenele. Sau... Nu, e, nu exact. este o concurență corectă. Exact. Dar nu trebuie și asta e un lucru foarte important. Iarăși, și, țin minte din anumite discuții, nu trebuie să te concentrezi pe lucrurile negative și pe astea. Că ce face concurența, că uite, a venit acolo, că nu știu ce. Lucruri. Încearcă să fii creativ, să-ți vezi partea pozitivă a lucrurilor. Că dacă te vei concentra pe toate, găsești birocrație, în România, e peste tot. Dacă o să încerci să te lupți tu cu birocratia, nu o să faci nimic. Adică da. ți găsești toate mijloacele, toate resursele și tot nu o scoți la capăt. Noi am externalizat toată partea asta. Există o companie care se ocupă pentru noi, plătim mai mult și cu asta, basta. Dar da. nu ne interesează. E treaba lor să se ocupe de așa ceva. S- autorizeze, să facă, să meargă, să controle. Nu am vrut. Nu am vrut. Pentru că te încarci negativ. De câteva ore am intrat în joaca asta în ăștia 5 ani. Știam foarte bine joaca de la Sinaia ce înseamnă controle și Nu am vrut. Pur și simplu. Adică nu ai cum. E normal. Ei sunt puși acolo să controleze, să fie totul în regulă. Ok, tu ești pus să fii creativ, să-ți duci business-ul mai departe, să respecti regulile. Da. Dar dacă... Trebuie să existe cineva care să se ocupe să facă toată treaba asta de intermediere între antreprenori și autorități. E ideal pentru o dezvoltare rapidă. De asta există contabil, de asta există jurist, de asta există avocat, de asta există.
0: Diverse... Da, specialiștii în diverse domenii.
1: Da, de asta. Da, pentru că... am apelat să fac facturile la Smart Bill și nu le-am făcut de bun. Yeah. <laughs>
0: Oamenii, oamenii au tendința de a uita sau de a omite faptul că putem alege ce, pe ce ne concentrăm, ce vrem să vedem. Că dacă așa este, dacă vrem să vedem numai relele, numai uh, no. nedreptățile, numai piedicele, te vom vedea, dar e contraproductiv. productiv. De
1: și nu mai Deci, spun sincer că am avut câteva derapaje și am intrat în joc asta. Da, da, da. Am stricat și ziua și săptămâna și tot și nu, nu, prefer să nu, trebuie să rezolvăm, totul se rezolvă în ușor, ușor, mai te înțeleg și oamenii, pentru că suntem într-o perioadă în care chiar autoritățile din anumite puncte de vedere au dat semne că sunt mai aproape de antreprenori, au explicat, au mai trimis cum să procedăm, cum să facem, adică n-au mai fost atât de agresivi. Da, da, așa. În locurile unde vreau să fie agresiv, nu au fost agresive. Adică. Exact. Da.
0: Exact. Legat de acest subiect al crizei și al unui context mai puțin favorabil, m-ar interesa să-mi spui. Cum crezi tu, din uh, punctul tău de vedere, cu, prin experiența ta, că va arăta industria Coreca în următoarea perioadă? Pentru că, iată, este într-adevăr grav afectată.
1: Sunt, de exemplu, după perioada 2008, 2009, da. 2010, înainte de criza de atunci, erau undeva 35, 30, între 35 și 37.000 de mii de locații Coreca. Okay. După criza aceea, Horeca s-a dus undeva la 25 de mii de locații, de s-au închis vreo 10 mii și înainte de pandemie erau undeva la 29-30 de mii. Maxim am auzit o cifră de 31 de mii. Deci oarecum nu s a mai revenit după perioada după criza anterioară. Acum lucrurile sunt mult mai dure, pentru că a intervenit și criza aceasta sanitară, da. care nu e doar că nu mai lumea a pus frână la bani și nu mai cheltuie, nu doar nu se mai deplasează la munte sau la mare, a intervenit și panica și lucrurile sunt dificile. Eu care am lucrat în industria, de am, deci am făcut Horeca și am lucrat mult în viața de noapte și da. am avut sute de oameni umăr la umăr în weekenduri și pe distracție și pe asta, nu mi se pare că zona asta va dispărea. Sau o perioadă, 2-3 ani de acum încolo, 4 ani, n-am să mai văd umăr lângă umăr cum vedeam festivaluri sau cum vedeam pe la pub, te duceai și toată lumea la bar și era umăr lângă umăr și toată lumea se pupa și toată lumea bea fiecare paharul altuia. Nu cred că o să mai fie Deci cred că un segment o să dispară Din păcate Adică N-ai cum, rămâne acolo Așa și cum după momentul colectiv Și tu, și eu, și fiecare Când ne-am dus la o petrecere sau ceva Ne-am uitat dacă era în Zona aglomerată, unde e o ușă de ieșire Dacă la subsol, clar că s-au, Au dispărut cluburile de la subsol Și au rămas foarte puține deci e clar că am rămas cu o fobie Te uiți, bă, parcă nu mai aj să stau mai la intrare, hai să stau mai nu știu unde
0: Pe mine Azi... m-a șocat foarte tare atunci post-colectiv Că nu, mi-am dat seama că eu nu mă gândisem înainte la asta Intram, mă distram, mă simteam bine Niciodată îmi
1: și... că eu care distram sute de oameni umăr la umăr Și îmi dădeam seama că dacă se întâmplă ceva nu aveam cum să gestionez lucrurile. De toate da, da. Că, decât eram în niște spații destul de mari, cu mai multe ieșiri, dar îmi dădeam seama că panica aia nu avea cum să rezolve momentul ce exact. ți-ar fi întâmplat. Deci da. cred că un anumit segment din zona Horeca va dispărea o perioadă. Probabil vara va fi mult mai lejer pentru că plajele și astea să ne permită totuși da. să ne vom, Dar perioada de iarnă Va fi foarte, foarte, foarte dură. Deci, și la 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 care făceau, erau 12 luni din 12 luni, nu știu cât să reziste, pentru că nu mai ai cum. Nu, nu, nu poți, adică oricâți bani ai face vara, nu mai ai cum să reziști 6 luni de iarnă.
0: Sigur că da.
1: De săptămâna viitoare până în martie, nu mai ai cum să stai la terasă decât dacă... Da.
0: Dacă da. sunt adaptate cumva, că hai să zici că poți da. să pui lămpi din acela care încălzesc, da.
1: poturi, da. Nu este confortabil, da. Totul lumea o să ferească să nu răcească, că și asta da. îi pui pe oamenii, mai bine închideai de tot. Îi da. pui să stea la terasă, să răcească, că spătarul okay. ospătarul intră înăuntru, în bucătărie, se duce ea,
0: da, da, da.
1: încălzește, iese afară la 7-8 grade, e normal să-ți răcească, adică e logic, nu? Nu și ia geaca apel de fiecare dată, intră, iese. La fel și clientul, să-l pui să stea o oră jumătate nemișcat la o masă la 10 grade. Hai să fim serioși, clar că e predispus răcească, adică nu e și ne mirăm. Mai bine închizi și cu asta basta sau dai drumul, cum dai drumul trebuie dat într-un fel sau altul, Bă, din 10 mese 5, dar lasă-i pe aia 5 să funcționeze, măcar să scoată cheltuielile și angajații, măcar atâta. Nu, nu, e, o să fie dificil. Eu, mi-e teamă că la început, când aveam discuțiile în aprilie, mai, după ce am deschis cam, cum văd Horeca, spuneam că un 20-30%, dar mi-e teamă că se va duce spre 50%. Adică din restaurante, baruri vor dispărea. Adică Probabil o să apar altele imediat după, că așa se întâmplă. Dar da. cei care sunt da. acum sunt, sunt mulți și în zona asta a noastră erau foarte mulți care, oricum, treiau pe credit furnizor. În momentul da. ăsta, clar că se rupe definitiv. Adică nu ai cum și nu funcționau nici înainte. Adică cred că un procent de 30% treiau după o lună pe alta.
0: Da, într-adevăr, ne așteaptă cu siguranță în continuare grămurii crele.
1: Și drept dovadă, noi, fiind pe stradă, închiriem în spații permanent, Apar de la săptămână la săptămână spații. De la săptămână la săptămână, din ce în ce mai, din ce în ce mai multe spații le-am chiriat. Și mari, și mici, și mari, și mici. Încă proprietarii nu înțeleg da. omenul și țin chiriile sus, dar.
0: Da. Da, urma, urma, va urma probabil o de.
1: Se închid foarte multe. Și nu numai, și în cartiere, cu toate că cartierele, la ora asta, încă mai sunt locurile în care oamenii se mișcă, trăiesc. Da. Și noi am Focus pe, pe zona de cartiere, dar și acolo unde erau chirii foarte mari și businessurile nu erau foarte sănătoase, indiferent că erau aprozari sau erau magazine sau erau confecții sau orice altceva, au început să închidă.
0: Da. Ok. Um... Eu, eu mai am două întrebări pentru tine, dar uh, am primit întrebări și din partea celor care ne urmăresc și voi uh, începe cu acestea și mai vedem dacă avem timp și pentru ultimele mele două întrebări. Te rog. Ancuța întreabă. Puteți da un sfat pentru cei care sunt la început de drum pe partea de marketing? Având bugetul destul de calculat, pare greu să intri pe piață. Uh,
1: nu dacă... vreau să... Deci, uite, nu am... Noi, când am pornit, nici nu a existat buget. Eu și Lucian am făcut tot marketingul și îl facem și astăzi. Dar nu da. am cheltuit. Adică, sincer, în primii doi ani de zile, dacă am cheltuit, cred că, o mie de euro, tot ce înseamnă 5 to go în doi da. ani de zile de început. Deci nu am cheltuit. Ce am făcut, niște sponsorizări, mi-aduc aminte și acum, pe Facebook când puneam content, adică când comunicam diverse lucruri, atunci oarecum sponsorizam. N-am cumpărat niciodată like-uri, n-am, dar am, am făcut lucrurile un pic diferit. Am fost foarte prezenți acolo, conectați, am răspuns la toate mesajele pe Instagram, am răspuns la toate mesajele pe Facebook. Am fost deschiși și cred că asta, dacă poți să o iei ca marketing... Am comunicat încă de la început business-ul. Și ce cifre facem, și ce credeam că vom face. Am fost foarte transparenți și cu presa de specialitate, dar și în interviuri. Când am mai fost la... ok, după un an, nu, chiar după primele luni așa am avut, fiind un business inovativ, să spunem așa, primul în zona de fixed price în Horeca, am avut așa trecere un pic și auzit diverse publicații din presă, au scris despre noi sau au mai fost la o emisiune de...
0: Uh... V-au oferit puțină expunere la
1: început. Da.
0: Da. Da. Dar am fost foarte transparent
1: încă de la început. Okay. Așa, 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 Nu mi-a fost rușine să spun da. că am, când am, am povestit cum am vândut prima franciză, cum a venit cineva, cum nu am comunicat, Am fost o, o încercare. Da. Uh, când am spus în 2016 că vom face un milion de euro cifră de afaceri pe grup, adică nu ne-a fost teamă să spunem ce vom face. E o strategie și asta de marketing. Dar am, am păstrat foarte curat toată comunicarea. N-am, faptul că și astăzi cât sunt pe Facebook, la noi sunt 60.000 de oameni, sunt oameni care rezonează cu businessul. Nu sunt pur și simplu niște corene aduși pe platformă la noi, pe Facebook sau pe Instagram. Adică sunt efectiv oameni care rezonează. Și în momentul, uite, când am avut o campanie acum, cu cafeaua la Ibric, am ales din cei pe Instagram, nu mai știu că sunt, sunt, cred că în jur de 18.000, ceva de genul, Uh, am ales 150 de oameni, nu influencer, nu oameni normali care ne-au plăcut nouă de-a lungul timpului și le-am trimis uh, niște pachete cu cafea ibric, cu, cu cănuță, cu ibric efectiv, uh, și le-am au rămas foarte surprinși să primească de la un brand românesc cu 150 de oameni care nu au nicio treabă cu influencer, cu alea dar care au un content frumos, o pagină frumoasă zilnic, au 2, 3, 4 mii de oameni pe, pe paginile lor și am, i-am abordat. Adică nu vrei să e știi cât, cât de impact a fost uh, cele 150 de pachete trimise la niște oameni normali, niște oameni care rezonează, care chiar sunt ambasadorii noștri, decât să dau 5.000 de euro să posteze cineva o poză cu cafeaua și mâine de la Five to Go și mâine își bea cafeaua în altă parte, persoana da, respectivă. Da, păi Pe da, care da. e transferul de credibilitate? Zero.
0: Exact.
1: Adică, pentru ce să aruncăm cu banii? Când oamenii ăștia, ei sunt clienții finali, ei sunt oamenii care zi de zi vin la noi, sunt cei care ar trebui să avem grijă de ei și să, să luăm feedback de la ei.
0: Da corect,
1: da, corect. Deci am făcut lucrurile normal, am fost foarte conectați, nu avem Uh, am luat primul om de PR așa angajat, l-am luat din, la o clientă care eu o, am descoperit-o în piața la Hovari, la locația de acolo, era studentă la Cibernetică, Mădălina. Da. Și pe m angajat-o prima oară part-time la vara lui 2017, cred. Parcă, sau da. cam Este da, 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 da. 2017. Și am angajat-o pentru că mi-a plăcut tocmai că pozele ei de la, care le, de la locația din, la Hovari mi-au transmis ceva, mesajele și am zis, Bă, vrei să vii să lucrezi pentru noi? Și a venit. A rămas doi ani și ceva, acolo lucrează la McKen. Adică un om descoperit i-am schimbat viața, pentru că ea era studentă la cibernetică.
0: Da, 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 Acum da, da. lucrează în
1: publicitate la McKen, adică nu da. da. ce fel de oameni suntem. Și așa și astăzi cine lucrează, Oana la noi și mai mulți oameni care i-am luat și descoperim și încercăm, pentru că nu... E un business în care poți să înveți. Și asta spun întregii echipe în fiecare zi de luni. Voi aveți un mare noroc că suntem o școală reală, suntem o școală live, în care înveți lucruri și vezi ce se întâmplă încă de la cum prepar cafeaua și până faci marketing foarte agresiv și foarte inovativ. Voi aveți acces la toate astea. Adică nici o școală nu te învață așa ceva. Și noi îi punem pe toți la aceeași masă în fiecare zi de luni, Și ascultă fiecare și fac. Adică sunt... Și nu nu mi-a fost teamă să spun toate lucrurile astea, dar oamenii încă tot nu înțeleg și tot cred că cineva de undeva ne oferă informația și noi punem acolo. Nu, nu avem. Lucrăm într-adevăr cu o companie acum de comunicare externă care am externalizat, dar e foarte... Pe zona creativă încă suntem in house. Încă creăm noi.
0: Da, pentru că, așa cum spuneai, e comunicați în permanență cu oamenii și Cerapii, ci,
1: e normal. O, sunt, a, cred că e mult mai sănătos pentru o companie da. de, de genul nostru. Ok. Am
0: da. cam mai pus o întrebare și chiar dacă este. A, a, după celelalte, voi, voi rămâne puțin în domeniul ăsta Spune, ați folosit de multe ori cuvântul creativitate Și mă bucur, pentru că e un cuvânt cu care rezonez E vreo carte, curs, pe care l-ați recomandat unui antreprenor? Nu,
1: n-am... n-am.
0: Ceva?
1: Nu am făcut eu niciun curs Luci, nici el nu foarte mult El a mai citit, într-adevăr Dar am... am Am fost foarte conectat. Din puținii bani care am avut, am făcut abonamente la reviste internaționale din domeniu. Am participat la congrese, târguri și expoziții și am văzut ce se întâmplă în industria noastră. Am urmărit diverse trenduri și tot timpul îi provoc și toată echipa încercăm să găsim produse inovative. Poate nu neapărat, poate un pic ca și denumire, ca și un pic să fie, să încercăm să facem altfel. Că până la urmă, un smutie e un smutie. Dacă îi pui un nume mai fani sau mai catchy, e ok. Drept dovadă o okay.
0: poveste.
1: Nu știu dacă nu știu, când am făcut trecerea de la. când am ieșit din produsele din 5 lei, noi, campania a fost Bigger is Better. Deci asta a fost campania din care noi am ieșit din 5 și ne-am dus în 10 cu paharele. La 10 lei cu Mr. Big, adică am interpretat pe acele pahare o secvență așa care era foarte cool și este și acum din Sex and the City cu Mr. Big Și, ah, da. Da. și așa am reușit și a rămas Bigger is Better și, da. și am reușit să ieșim din... pentru că era foarte dificil să comunici omul să înțeleagă că de mâine poate să își permită și o cafea la 10 lei, dar de ce te abazi de la conceptul de 5 și nu știu ce. Dar era un, un feedback care luasem de la ei și își doreau o cafea mai mare la un preț mai mare, că era normal că n-ai făcut cum să-i dai cafea care o vins cu, cu 10 lei să o dai tot cu 5 lei, că e dublu șa de cafea, e dublu, e dublu lapte și paharul. Adică nu, omul e atât timp cât ești corect cu el. Și explici și înțelege că nu este japcă exact. Îți respectă filozofia
0: Sigur că da um, Ok, mulțumesc Mai departe avem o întrebare de la Elena Iordache Stoica Elena a fost uh, invitată mea săptămâna trecută uh, Pe partea de marketing Și întreabă Este o schimbare de mentalitate care te-a ajutat în a evolua A ajunge la următorul nivel în antreprenoriat? Dacă da, care este aceea?
1: Faptul că în 2015, când am început, mi-am dat seama că nu mai pot să fac eu chiar tot, tot, tot singur Adică știam, trecusem prin toate și am zis, hai să așa a apărut Lucian în echipă da. Generația tânără, creativ, destul de dinamic și l-am adus lângă mine și așa am făcut o echipă, lucram de mult cu el Știam de la sine, a lucrat pentru mine Și a fost prima mișcare în care am făcut lucrurile diferit Cât făceam înainte, la pub sau în altă parte Am încercat să aduc oameni Care să aducă plus valoare plus valoare business-ului, Dar care să rezoneze cu mine adică să, Și asta, asta fac și astăzi Dacă un om, poate e foarte bun Dar dacă eu nu am chimie cu el, nu pot să lucrez Nu am cum îmi pare rău atât. Prefer cineva care să muncesc o lună, două, trei, să învețe, să înțeleagă din filozofia businessului, dar să avem chimie cu el. E foarte important treaba asta. Cred că aici a fost unul din... am, am schimbat. Am, am ascultat de oameni și cu experiență în domeniu. Și unul din mentorii mei care l-am descoperit pe parcursul celor 5 ani e un Marian Alecu, care cel care a adus în România McDonald's și care acum este parte din grupul City Grill, oameni cu experiență, la fel și Dragoș Petrescu, care ne-am cunoscut la Cârciumă, la mine în Sinaia și da. ne-am întâmplat o relație cu el și sunt da. oameni care, în momentul când eu creșteam de la an la an, Țin minte că mă vedeam cu drago și veneam la, la Sinaia de fiată, făcea ziua acolo și mă întreba, da, câte locații mai am? 10? 20? Bă, ia uitați-l pe ăsta care, ia uite, am mai făcut 10 locații, am mai făcut 5. Și îți dai seama, un om de genul lui care te laudă cu încă 10 inci contează foarte mult. Și contă, a, ăla de informații, jumătatea de oră, așa, când stai la povesti, contează foarte mult. Absolut, da. Asta spun, am făcut ți Țin minte și acum, am avut în 2017, parcă am avut prima întâlnire cu Mariana Alecu, așa, a ți Țin minte că am plecat din mașină, am plecat de la, de la el și după ce am stat de vorbă și mi-am notat totul, am stat o jumătate de oră în mașină și mi-am notat tot ce era proaspăt în mintea mea.
0: Și da.
1: niște pași care în mare parte i-am respectat și care foarte mult a contat. A contat mult că mi-am lăsat loc de bună ziua și când eram cârciumar și stăteam un zi de zi, weekend de weekend în spatele barului, mi-am făcut relații foarte apropiate și uh, prietenii de lungă durată și n-a fost doar uh, de aparență, doar de weekend, ai să bem da, ceva da, și da, da. Da? adică a, a contat. Uh,
0: și e, e, un lucru, e un aspect, într adevăr, important pentru că oamenii simt când nu ești sincer. da. Te simt și... Exact.
1: Și adică să nu creadă nimeni că, adică, cu dragos sau cu Marian sau cu alți oameni care i-am întâlnit, i-am întâlnit în cârciuma. Adică, pur și simplu, nu da. m-a luat cineva de mână și m-a dus, uite, el trebuie să facă aia și nu știu da. ce. Adică, da. pur și simplu, o relație normală. De... Da, Hei. într-adevăr, dacă și în filmele americane și toată lumea, în general, și oamenii de afaceri au câte o cârciumă. Așa, în general... <laughs> Cârciumile și restaurantele și astea te aduc mai aproape. Dar nu oameni care e mult mai greu să ajungi la ei, dar ei pot să vină la tine și să-i cunoști da. în casa ta. Da. 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 E o filozofie. Da.
0: da. Ok. Remus te întreabă. Da. În ce domeniu crezi că ar fi oportun să investim ca nou afaceri?
1: Nu știu, eu am investit tot în oarecum în zona Horeca. Anul trecut am preluat un business, Serial uh, Crunch, în zona de copii, de cereale pentru copii. Am investit, uh, am luat, mi-a plăcut foarte mult businessul. l-am simțit, ne-am uitat în cifre și am, uh, am investit în el.
0: Uh-huh. am
1: preluat de la o locație, astăzi sunt trei și mai urmează să fie trei deschise până la sfârșitul anului. Uh, tot un, și sistem de franciză, dar în general management propriu. Deci am investit tot în zona Coreca, dar de nișă. Adică, dacă observi, nu, nu mai face nimeni ceea ce facem noi în zona de cereal crunch. Ce am mai investit de curând, am investit în, în un brand care, la fel, îmi place foarte mult, foarte mult și îl urmăream, Fica 18, dacă știți. E un brand de croasante, e singurul ah. gen, e un, dar croasante diferite, cum e zona de Clare la French Revolution, noi facem croasante. 18. Și la fel, un tip foarte mișto, Arman, care a făcut școala la Barcelona de patiseri, fost itist și mi-a plăcut povestea, mi-a plăcut el, mi-au plăcut produsele și acum dezvoltăm, îl pregătim și de lansare, Am, lucrăm cu 15 cafenele de specialitate din, din București, ducem croasante zimnic, livrăm, dar la fel este un business de, de nișă. Îmi place să investesc în produse în care simt că au ceva de spus. Adică okay. sunt mai altfel. Și dar nu le văd doar, adică când am investit în Serial sau în Fica, văd creând niște branduri foarte puternice și pe duse mai departe. Cum am făcut și cu Five to Go. Acum okay. Five to Go o să găsim și la Mega Image și la Carrefour și la Kaufland și peste tot. Sunt branduri care au Devenind love brand, o să punem cafeaua la Brix, o găsești și la Mega, sucurile sau apele cu vitamine sau diverse lucruri care, așa și în cazul ăsta, adică văd un cereal crunch brand de cereale care să-l poți să-l găsești și pe rafturi la retail, zona de croasante, ok, e mai dificilă, dar o văd la fel, de făcând niște croasante mai altfel și să le vindem către cât mai mulți oameni. Deci. Ceva altfel. Îmi place să creez branduri, să le fac love brand și, pe urmă, să le duc mai departe, în, okay. cu acces cât mai mare de la consumator.
0: Ok. Ana întreabă cât de greu este să accesezi franceza 5 to go și care sunt condițiile de respectat?
1: Nu e greu de accesat, e greu de găsit spații. Da, e simplu de accesat, nu e nimic sofisticat. La ora aceasta problema cea mai mare sunt spațiile, pentru că aici apar, da. apar problemele, pentru că ne dorim ca oamenii care accesează franciza să le găsim spații în zona lor de confort. Pentru că dacă stai în drumul taberei și nu ești găsim un spațiu în pantelimon, nu ai cum să, să te duci în pantelimon zi de zi, ai da, da, da. București un două ca să te ocupi de business. Asta
0: dată și să bănuiesc să nu canibalizeze o cafea existentă, un 5 to care există.
1: Da, vine că... o problemă la ora asta din ce în ce mai stringentă, dar încă, încă e loc. În provincie avem bloc de dezvoltare,
0: mm-hmm.
1: okay. costă între 15 și 20.000 de euro la cheie, cu tot cu taxă, cu amenajări, cu stoc de marfă, cu tot, în funcție de spațiu. Dacă e mai mic, normal că costă mai puțin de 15.000 dar dacă e un spațiu de 90 de metri pătrați, normal să coste mai mult.
0: Da, da, da. Uh, Augustin întreabă. Spune întreabă. Eu am o afacere online în domeniul educațional pentru copii. Vă interesează o colaborare să investiți?
1: Nu știu. Dacă lucrurile sunt îmi plac și înțeleg și sunt, mă simt confortabil, da. Dar dacă nu, nu, nu rezonez. Am refuzat. Am refuzat lucruri în care nu mă simțeam că pot rezona, că nu, nu, nu o fac doar de dragul de a face momentan. Adică nu, nu, sunt, nu suntem un fond de investiții, nu suntem.
0: Sigur, sigur
1: că da. Dacă ne place ceva, investim.
0: Marian întreabă dacă te-ai gândit vreodată la varianta unui exit și dacă va aborda cineva în vederea vânzării brandului.
1: Păi noi am făcut un exit. Anul trecut, în decembrie, am făcut un exit parțial. Am atras un fond de investiții din Austria și am văzut 35% din companie anul trecut. Okay. De asta și anul ăsta pentru noi, un an de dezvoltare, un an în care în loc să stăm să, să ne restructurăm sau să ne adaptăm vremurilor, noi am accelerat. Și datorită faptului că am avut această oportunitate și am simțit că e momentul. Nu aveam de unde să știu ce ce să urmez. Am luat decizia, pur și simplu am am simțit că e nevoie de un partener strategic, un partener mai puternic, care să-ți asigure accesul la bani pentru pentru dezvoltare. Și asta am făcut. Nu pot să spun că n-am... În cele șase luni de zile de negocieri Și de cât a durat tranzacția N-au fost momente în care am zis Hai să renunț da. Hai să mai departe Mai ales că am mai avut două, mai, Încă în anii precedenți Am mai avut două negocieri Una cu o companie internațională Și una cu o companie din România În care s-au pus Discuție Tot așa O tranzacție parțială Dar am luat hotărârea ca pentru business, e mult mai bine să... și drept dovadă, habar n-aveam. În decembrie am terminat tranzacția și în martie s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Sigur că da. Adică așa a fost să fie. Dar am, am citit, am văzut, am analizat ce au făcut și alții. Unii au greșit că n-au vândut când trebuie, alții... Au făcut foarte bine și când au vândut s-au dezvoltat și mai agresiv și mai bine și mai sănătos. Și am luat modelul acela de a da. aduce niște oameni valoroși lângă mine care să
0: putem merge mai departe. Cred că este o decizie grea care ține de, în principal, de doi factori, aș spune eu. Adică odată de o cunoaștere foarte bună a businessului pe care îl gestionezi și să știi absolut tot in and out și apoi ține de intuiție că... Păi, e un lipofeit cumva.
1: da, și de intuiție, dar simțeam nevoia. Biznisul creștea și doar sub acționariatul nostru creștea bine, dar simțeam nevoia de a finisa anumite lucruri. Adică, noi creasem o structură bine definită, un bloc, îl creasem. Dar acum era nevoie să, să lucrăm la finisaje. Și la finisaje era greu, fiind antreprenor, început. Te... Așa știm că există. Am, am, am creionat foarte bine departamentele și acum lucrăm la finisaje. Se, se simte de la lună la lună acest input al, al unui partener strategic. Dar ei, la rândul lor, au avut încredere. Și tot managementul este la noi, tot managementul la fel de flexibil, de creativ, nu, a, nu, a exista, nu există nicio barieră. Și asta a fost unul din motivele care am și acceptat. Asta a fost una din am condițiile pentru a merge împreună.
0: Am înțeles. Uh, Eduard întreabă, dacă ar fi să reinventezi ceva în Five to Go, ce ai schimbat, ce ai modificat, ce twist ai dat afacerii actual?
1: Nu am multe să-mi reproșez la Fire to Go. Poate. Nu, chiar nu. Mi-e greu să spun. Poate un pic în zona de branding, să spun. Poate datorită faptului că la început am fost un pic mai. tocmai de a ne niște bugete de investiții pe anumite locații, nu am creat foarte niște kituri foarte vizibile în zona de branding. Dar am urmat un pic modelul Starbucks aici, la modul că, dacă vedeți, sunt foarte discreți în comparație cu alte companii care branduiesc agresiv, cu galben, cu roșu, da, da, da. cu albastru, cu tot. Am, am preferat să merg pe o linie discretă, mai ales că am și respectat așa zonele în care ne-am dus. N-am fost foarte agresivi în, da. dacă eram într o zonă istorică sau ceva. Da. Și am, am mers pe, pe finețea asta în branding. Poate nu este cea mai bună abordare, dar aici poate ar fi trebuit să fac un pic mai altfel, să fiu un pic mai agresiv. Poate faptul că nu... Mi-am făcut firma, propria firmă de distribuție, de, urmează, de la anul să o avem, de la 1 ianuarie urmează să avem propria firmă de distribuție internă. Aici poate am, am greșit un pic, trebuie să o fac când aveam 70-80 de locații, nu la 180. Da. Cred că sunt câteva aspecte, așa, dar nu foarte multe. adică Cred că s-au întâmplat lucrurile destul de, de, de naturale. Da.
0: Uh, mai luăm o întrebare. Da? Deja am... uh, Bianca, Bianca te întreabă. Ce părere aveți despre o cafenea în port bagaj, un expresor în port bagaj în mașinii și mers la companiile din laș pentru a oferi cafeluța.
1: Uh, există așa ceva. Sumește cu cafea sau ceva de genul. Există niște smarturi sau existau, nu mai știu dacă da, da,
0: da, da. Existau,
1: existau genul ăsta. Din punct de vedere la legislației foarte dificil. Pentru că nu ai în România legislația aceasta volantă, așa, e foarte ambiguă și nu prea ai cum să, să faci așa ceva. Da. Știu că s-a, s-a, s-a făcut. Dar nu mi se pare... E, din punctul meu de vedere, din punct de vedere igienico-sanitar, nu e foarte safe. Pentru că ai nevoie să speli piciu, ai nevoie să, să curești tot timpul. Bucureștiul nu este cel mai curat oraș, praf, mizerie, se pune pe pahare, se pune pe capace. Sunt multe lucruri care... Nu sunt mai ok. Adică, la prima vedere, așa e frumos, da, ok, te duci în Austria și găsești într-un parc un uh, motocicletă un, uh, care vinde. A, vinde da, da. Da, vorbim de Austria, de Viena și despre, al, despre altceva.
0: Așa este. Uh, Radu, eu mai am două întrebări pentru tine pe care ți-l voi adresa acum. Uh, o întrebare indiscretă de business este câți bani ai investit la început? Pentru că noi ne adresăm antreprenorilor la început de drum care au sau n-au buget. Poți să iei de la început cu bani mai puțini? Cumva în zona asta bat.
1: Nu am investit foarte mult. Dar, așa cum am spus la începutul discuției, eram pe marginea prăpastiei, Adică la modul că aveam în spate o cârciumă la care nu funcționa. Adică foarte greu. Primii bani i-am scos de acolo. Adică ce mai făceam la pub, băgam la five to go, aici la cafele. Și în amenajări, că am început amenajările ținite în vară, în august, și le-am terminat în decembrie. Nu, adică foarte cu toate, că erau 12 metri. Dar le-am făcut ușor, 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 cât un pic, câte aia. Când mai aveam bani, mai aduceam echipa de la Sinaia să mai renoveze, aveam doi oameni acolo. Adică foarte nu... Deci nu au fost foarte mulți bani. Așa adunați, cred că undeva până în 10.000 de euro s-a dar cred că mult mai, cred că mai puțin, sincer.
0: Da, da, da. Ok. Deci se deci, poate. Se poate
1: când mai ai... Normal. N-am apelat la bancă, n-am apelat... Am scos bani din alte afaceri, dar care nici ele nu funcționau foarte bine. Da, da, da. Nu erau pe roze să producă și... Adică clar că a fost un pic un risc, că am scos și puținea bani de acolo și am băgat într-o parte în care puteam să nu funcționez și să, să, pierd, să pierd tot. Se poate și așa, se poate, dar trebuie să ai și un pic de noroc și eu cred că și în orice afacere trebuie să fii și un pic norocos.
0: Sigur. Să te
1: urci care trend care ți apare, dar să fii și un pic norocos.
0: Sigur, așa este. Și pe final, întrebarea ultimă ar fi ce sfaturi le-ai da celor care ne privesc? Dacă mai ai ceva de adăugat pe lângă ce am, ce am discutat astăzi?
1: Cred că nu sunt eu cel mai avizat să dau sfaturi, dar sunt convins că în perioadele astea de criză apar multe oportunități. De 100% să fie atenți la ce se întâmplă în jurul lor, pentru că apar noi oportunități de business. Deci sunt convins că unele se vor închide, altele se vor deschide. E un ciclu normal și după un război și după o perioadă dificilă, totdeauna apar, se închid, se deschid, se închid, se deschid, apar noi direcții. Lucrurile se schimbă acum foarte rapid, foarte, foarte rapid și trebuie să, să, să fie atent la... La ce, se, la ce se întâmplă. În zona în Horeca, știu ce se întâmplă cu delivery, toată lumea investește în zona aia, toată lumea... E normal. E... Da. Dar trebuie să aibă încredere, nu mai e o perioadă în care banii se fac peste noapte, adică asta trebuie să înțeleagă că vin și noi, adică vin foarte mult la a cumpăra franciză și când că am la ce venituri, spunându-le că investesc 15-20 de mii, cam la ce venituri, ce profit profit, se așteaptă, nu venituri, a ce profit, i auzi că vor profit 4.000-5.000 de euro dintr-o investiție de 15.000 de euro. Păi dacă eram așa, eram mai ceva ca loteria română. Da, da, da. Adică da. să investești 15.000 să scoți 4-5.000 pe lună, Vă să da. seama, cred că eram de multe, era coadă la noi până la universitate. Exact, exact. Adică nu e, oamenii încă sunt... Ce da, trebuie
0: până, să avem așteptări realiste.
1: Realiste, adică când te gândești că pleci acasă cu 1.000-1.500 de euro, sunt niște bani buni care pe măsura investiției, că dacă investești 150.000-200.000 de euro, Normal că te aștepți să pleci mai mult, 2.000, 3.000, 5.000 de euro, normal. Și munca, și investiția, și resursele sunt altele. Dar trebuie să te gândești, tot se corelează, nu mai e. Și la fel, nu poți să te aștepți a investiți și gata. Noi suntem unul din cazurile fericite, așa. Cred că în proporție de 60-70% din locațiile deschise, reușim să fim pe break-even încă din prima, din, din prima lună. Okay. Asta e un lucru. Foarte, e,
0: e foarte posibil. Da. da.
1: Dar nu există și n-ai cum, adică trebuie să aștepți trei luni, șase luni, un an de zile să înceapă. Trebuie să ai resurse, trebuie să te gândești bine. Dar da. vă, tot că oamenii încep să, fie, să perceapă banii altfel și să pună mult mai mare valoare pe, pe ce venit au și să gândească de mai multe ori. E... Dar sunt, e o perioadă bună pentru a porni business-uri, dar la fel, nu copy-paste-uri. Trebuie lucruri, să pornești de la ceva și să încerci să dezvolt să fii altfel decât concurența. Să
0: creezi o experiență, să spui o poveste. Să...
1: Sunt, adică sunt anul ăsta, dacă ne uităm așa, poate în domeniul meu, au apărut business-uri foarte mișto, care au făcut bani buni în perioada asta de pandemie. Adică drept dovadă. Uite, cei care, centrul vechi a murit și sunt, a înflorit calea victoriei. Da. Afaceri pe calea victoriei care nu-ți vine, îți vine să crezi, adică care merg, creează vibe. E inedit. Adică nu mă refer aici numai au apărut un business cu pita, cu un concept bufan care din Israel, cu înghețată e mare trend, cu bere artizanală, cu diverse, diverse concepte care au făcut înghețată să vindea de ani de zile, de zeci de ani. Dar uite, au făcut lucrurile un pic diferit. Alții au investit în propriul brand și au adus berăria pe calea Victorii. Alții. Uh, uite, business-ul tipul dj Optic, care a venit cu șuri. Au mai încercat uh, nu știu câte business-uri să vândă șuri, dar el a făcut lucrul altfel și el și soția lui. Uh, multe și multe, astea așa ce-mi vin, uh, ce-mi vin în cap acum.
0: Da, da, da. da.
1: Cu, pizza, uite, cu pizza, uite, cu sunt vizavi de mine, sunt cei de la Bono Ebravi, la fel, Sorin cu soția lui. Deci au avut un curaj extraordinar și stă lumea și acum ai coadă la pizzerie la ei. Și au da. făcut Altfel, pizza la felie vând încă nu știu câți în București, dar faptul că ei sunt acolo și vând și spirit, okay. da? sunt multe și poți să continui mult și bine cu exemple. Uh-huh. Care, într-o perioadă grea au făcut altfel lucrurile. Și mie mi-a fost dificil să vin de la Sinaia să fac ceva în București de impact. Așa și lor să facă pizza în centrul Bucureștiului să stea lumea la coadă, să vinzi înghețată să stea lumea la coadă. Da. Oare de ce, trebuie să spun întrebarea? De ce? Du-te acasă și stai și vezi ce au făcut oamenii. Ok, au și investit 100.000, 200.000, 50.000, 10.000, dar au făcut. Are
0: altceva un... în spate. Da. da. Asta,
1: au venit cu un concept, au venit cu un brand, au venit cu un brand care e necunoscut, dar are o poveste.
0: Exact. Și da. nu ne plac poveștile tuturor.
1: Și noi, uite, am creat un brand la e un brand nostru premium pentru zona de cafea de specialitate, de sucuri, de brew, de e un brand creat de la povestea celor două pisici care le avem la birou, e un brand creat în pandemie. Da, e un brand care l-am creat stând aici singur în perioada de pandemie, venind la birou și renovând birou, eram doar eu cu pisicile. Și așa s-a creionat la chichați. Și e un brand care l-am dezvoltat, crește, e. Frumos, da. Și e greu când ai un brand ca Five to Go, care e consacrat, e poziționat, să mai vii cu ceva. Și da. ne-am, ne-am dus în zona de cafea de specialitate, ne-am dus în altă zonă cu Lucky Cats, care crește de la zi la zi, facem locații, deschidem parteneriate. Dar totul, da. ce, totul ce, ce spui tu e de, de poveste. Și Să spui da. o poveste și să fie...
0: Da. O povestea și să cred că mai e și acest ce, ce spuneai la început sau puțin mai devreme de interacțiunea directă cu oamenii. Oamenii să simtă că uh, fac parte din, din toată chestia asta. Sunt, uh, sunt cei care fac să se învărtă rotițele și e un lucru important. Da, este. Și da. să
1: ai încredere în ei și în echipă și în toți cei de lângă, de lângă tine. Și asta îmi place Să să aduc oameni și să-i formez Să-i cresc și să mă mă bucur Că mă întâlnesc cu ei și au evoluat După ce pleacă de la noi din companie Alții sunt aici de la început Adică mă mă bucură toate lucrurile astea
0: Super Mulțumim mult de tot Radu Terminăm cu un un Compliment Din partea lui Cristian care ne spune Că îmi place foarte mult de dumneavoastră Mulțumim pentru autenticitate și sinceritate Un lucru frumos, mulțumim Cristian și uh, mulțumim mult că ai acceptat să vii astăzi pentru tot ce ne-ai povestit, pentru toată experiența împărtășită. Sunt convinsă că m am simțit okay. bine. Mă bucur mult.
1: mult. Poate unele chiar în premieră pentru că m-am simțit liber în discuția cu tine și poate uneori te am întrerupt sau asta, dar în ideea de a nu pierde eu mai, mai mult din idei și din lucru. Da Asta am făcut de la început, am spus și nu, am, nu sunt economist de meserie, nu sunt finanțist, nu sunt, sunt un om normal, sunt un om care, care îi place frumos, am fost educat din familie să iubesc frumosul, sunt într-o familie de artiști, nimeni n-a fost negustor până la, la mine, așa că nu, da. Da. deci nu este nimic un secret, doar am făcut lucrurile un pic altfel și mai frumos. Mai... Am vândut cafeaua altfel decât o vând restul.
0: Așa este și mulțumim pentru asta. Noi am încheiat proiectul acesta. Veți primi din partea noastră un un mail, ca de fiecare dată, și veți mai primi cu siguranță și un chestionar pe care vă rog să-l completați, ca să ne spuneți ce v-a plăcut, ce nu v-a plăcut, dacă vă doriți alte teme, în ideea că poate revenim cu alte discuții. Radu încă o dată mulțumesc că a fost o plăcere mulțumesc. și ne mai auzim.
1: Să ne mai revedem, mi-a făcut mare...
0: cu mare drag și mult mulțumesc,
1: succes! Salută-l, salută-l pe
0: îi voi transmite salutări, sigur că da! Mulțumesc. Mulțumesc frumos, la revedere, e zi frumoasă! Mulțumesc!